0: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, qui croquent leur futur professionnel à pleines dents, avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Ravie de vous retrouver pour ce premier best-of de 50 ans et toutes mes dents. Et oui, on a passé le cap fatidique des 7 épisodes. Alors pourquoi je dis fatidique Parce que il paraît que 90% des podcasteurs arrêtent après 7 épisodes. Voilà, c'est dit. Donc je vous rassure, ce sera pas mon cas. Euh, J'ai déjà quatre euh, nouvelles interviews dans la boîte et puis je vous prépare une superbe rentrée avec des invités hyper inspirantes. Donc euh, oui, on a déjà comptabilisé sept épisodes et euh, à l'arrivée de l'été... Euh, je me disais que c'était le meilleur moment pour vous offrir la crème de ces inspirations et tout au long de la saison 1. Donc je me suis demandé quelle était la question essentielle que tout le monde se pose et que j'avais évidemment posée à mes invités. C'est certainement celle de la vitalité. Comment prendre soin de ma source de vie, de mon énergie, de ma motivation Comment maintenir ma vitalité pour vivre bien et vieillir mieux Vous allez donc retrouver dans cet épisode les secrets de vitalité d'Isabelle, Nathalie, Annick, Valérie, Betty et Delphine. Ces cinquantenaires et plus, rayonnantes et décomplexées, qui ont une énergie de feu et continuer à avancer avec curiosité et envie. Et à la fin de cet épisode, je vous partagerai mes recettes pour maintenir ma vitalité, ce qui marche pour moi, pour continuer à explorer ce que la vie a à nous offrir avec émerveillement et gourmandise. C'est parti Comment tu fais, en fait C'est quoi ton secret pour pour pas perdre cette énergie Puisque tu arrives tout le temps à la manière. Moi, ça fait maintenant plus de dix ans que je te connais. Et à aucun moment, euh, euh, j'ai l'impression de quelque chose qui décroît. Puisqu'on me dit souvent, voilà, à 50 ans, ça y est, c'est la fin. On a moins de peps, on a moins d'énergie. Et, et toi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je vois. Donc, euh, comment tu fais Quel est ton secret
1: alors, j'ai plusieurs euh, trucs astuces dans ma vie quotidienne. D'abord, j'ai euh, une petite routine le matin.
0: Euh... Isabelle Stemer, experte en networking. Euh, Morning routine. routine. <rire> euh,
1: si cher à tes yeux. Donc, 15 minutes de yoga euh, avec une petite appli hein, que j'ai téléchargée euh, qui me dit exactement ce que je dois faire, etc. Et qui compte les calories que je dépense, etc. etc. Et bon, c'est vrai que... Euh, maintenant que j'ai commencé, j'ai envie de continuer. C'est juste indispensable, quoi, voilà. Et euh, j'ai besoin de ça pour démarrer ma journée. Ensuite, euh, euh, parce qu'avec l'âge, on a besoin de plus dormir et que euh, malheureusement, on a tendance à moins dormir pour des raisons euh, plutôt euh, hormonales. Euh, ben J'essaye je, d'avoir euh, une hygiène de mon sommeil euh, euh, que je n'avais peut-être pas, ou moins, quand j'étais un petit peu plus jeune, parce que je récupérais plus vite, bien sûr. Maintenant, pour que, je récupère, pour que je récupère moins, il faut que je dorme plus. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que euh, j'ai enfin mis en place un agenda par défaut. C'est vraiment euh, un des enseignements de, de ma copine, Pascale Jolie, euh, et que euh, je me réserve du temps pour ma famille le mercredi, donc pour ma petite fille, pour ma maman que je ne travaille plus ni samedi ni dimanche et que bah, les quatre jours qui restent, je leur ai dédié une thématique. Donc, il y a un jour pour le bouquin, il y a un jour pour le, les coachings, il y a un jour pour les cours. Et en dehors de ça, c'est finalement euh, très pratique pour pouvoir euh, fixer ses rendez-vous et positionner ses rendez-vous dans son agenda, notamment les rendez-vous avec soi-même. On aura l'occasion d'en parler pour faire du
0: networking tu es passé à la semaine de la semaine de jours. Exactement. Hum, intéressant. Et ce que ce que ce que j'entends, c'est que euh, tu es arrivé maintenant à à mieux te respecter, à mieux rééquilibrer, puisque ouais. encore une fois, on se connaît depuis un moment et euh, je sais qu'avant tu travaillais les week-ends. Enfin, il y avait quelque chose ouais. un peu de d'éclater, de satelliser. Donc euh, là, j'entends je, que tu es arrivé à te recentrer, à te recentrer sur tes essentiels. Et à les respecter, et donc mieux à, à mieux te respecter et te libérer du temps pour vraiment faire ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin aussi. Euh, donc c'est intéressant euh, vraiment oui, d'arriver à ça et euh, euh, plutôt que voilà, de trop s'éparpiller, être, être plus centré sur, euh, sur ce qui est important pour, pour soi, euh, j'ai mes hypothèses que c'est la clé. Oui, et puis ne pas avoir d'addiction, parce que c'est vrai que le travail était une véritable addiction,
1: euh, parce que c'est la, la preuve effectivement d'un manque quelque part, ou d'un donc, donc effectivement d'un manque de respect de moi-même, ça c'est. J'en ai totalement conscience maintenant. Hein. Mmh. Je suis obligée de compenser euh, voilà, ce qui manque euh, par quelque chose, et là c'était le travail
2: je suis quelqu'un de toujours joyeux assez joyeux, assez heureux, je suis
0: quelqu'un de positif mais comment tu, comment tu alimentes cette, cette joie en fait et ce positif
2: je vois toujours le bon côté des choses je vois toujours les solutions Jamais jamais les problèmes, je suis optimiste quoi
0: Nathalie Orvoen présidente fondatrice chez les potageurs
2: j'ai un caractère naturellement optimiste je suis assez joyeuse assez heureuse naturellement et euh, dans toutes ces j'ai vécu des situations très difficiles, très jeunes. Et euh, dans l'adversité, il euh, y, euh, y a toujours des solutions. Jamais rien n'est complètement sombre et il y a toujours des possibilités qui s'offrent à nous, quelle que soit la galère. On voit euh, même des gens qui ont vécu des trucs euh, vraiment difficiles, je pense... Euh... Au camp de concentration, ces choses-là, mon grand-père avait fait 50 camps, il me racontait comment il vivait ses années de camp pour survivre. Ben, ils ont survécu, ils ont vécu des super moments malgré tout dans cette, dans cette horreur. Donc je pense que oui, il y a toujours une face... Ouais, c'est une... une tournure d'esprit. Quand il pleut, je me dis c'est cool, les plantes vont être arrosées. Quand il pleut pas, je me dis chouette, il pleut pas. Je, il y a du vent, le linge va sécher. Enfin, je sais pas, j'ai toujours ce à toute, il y a il y a des avantages à toute chose. Mais il faut juste les voir. C'est une question de prisme. C'est de positionnement. Je, ouais, na, na, après je fais pas beaucoup d'efforts, c'est naturel. Mais
0: ce que j'entends c'est que c'est peut-être naturel, mais en tout cas, tu sais l'alimenter aussi. Parce que tu as dit, tu as vécu des choses quand même lourdes. Et puis, euh, tu décides quand même de suivre ça, parce que tu pourrais te laisser aspirer aussi.
2: Ah oui, je suis pas non plus euh, toujours hyper heureuse. Tout va bien, j'ai des coups de déprime, tu pas des coups de blues. Ça, ouais, <rire> ça m'arrive aussi. Mais je sais pas, ça me paraît... Je trouve que... Euh, on... On se colle trop la pression pour plein de choses qui n'ont pas d'importance en fait. Euh, si, enfin, les choses essentielles, on est des petits gâtés, on se rend pas compte qu'on vit dans une société de petits gâtés et que en Europe, en tout cas, on est vraiment des petits gâtés. On a quand même un, un niveau de vie qui est super élevé. Enfin, euh, et du coup, on, on, on se fait du mal euh, sur des petites choses. Euh, alors que l'essentiel est là, quoi. Si on regarde vraiment les sociales, les choses importantes, on a tout. Et des problèmes, c'est... J'en traverse aussi comme tout à chacun, mais on sait que ça passe, quoi. Ça passe. Je fais aussi du yoga depuis 20 ans et beaucoup de méditation. Je pense que ça aide à l'alignement et à la gestion de l'énergie, mmh. du stress, euh, euh, du mental. Et... Euh, voilà, si on revient aux fondamentaux, qu'on se pose un petit peu, euh, même poser les choses par écrit, euh, faire des listes, euh, le plus, le moins, juste se poser et arrêter de se noyer dans, dans son mal-être, il euh, euh, y a plein de choses positives. quoi. Enfin,
3: ouais.
0: Revenir sur du factuel et relativiser ouais. plutôt que se laisser euh, aspirer ouais. par l'émotionnel. Alors, quelle est ta recette d'un secret sauce pour maintenir ta vitalité
4: alors, il y, y a un premier point qui est mon équilibre entre ma famille, mes amis et mon travail.
0: Annick Villeneuve, VP Sales chez Schneider Electric. Euh,
4: J'ai souvent euh, déclaré ça et... Euh, au tout début, quand les enfants étaient petits, ça paraissait assez choquant pour certains en disant que c'était aussi important pour moi d'avoir mon équilibre familial avec mes parents, mes sœurs, mon mari, mes enfants, donc m'occuper de mes enfants, mais mon travail. Et qu'en fait, je ne pouvais pas faire un compromis. J'avais besoin de ce, cet équilibre à la fois intellectuel, à la fois sur, sur ma mon, mon statut social, ma raison d'être, ma capacité à apprendre différents, de différents axes, à la fois mon développement, mais aussi l'économie, comment se passait le monde, comment il évoluait. Donc cet équilibre entre ces trois piliers, je les ai très vite assumés et avec une pointe d'égoïsme. Donc ça, c'est pour moi un, un, un vrai secret dans, dans mon parcours. Et l'autre point, c'est prendre soin de mon corps soin de, de moi et de mon physique, parce que je pense que si on n'est pas bien soi-même et si on n'a pas euh, cette capacité, alors moi je le fais à travers le sport, d'autres le font euh, de manière culturelle, intellectuelle, euh, moi ça a été le sport et c'est le sport, parce que j'ai besoin euh, d'être euh, en mouvement et d'être bien physiquement pour donner euh, euh, en fait euh, le, le meilleur de moi-même, on va dire, dans mes euh, trois piliers.
0: Et puis tu me disais aussi apprendre à perdre du temps pour en gagner.
4: Alors, ça, ce n'était pas gagner au départ. Hein. Donc, on va dire que le, apprendre à ne. C'est lié à l'énergie et c'est lié, lié à la vitesse, en fait. Euh, je pensais que d'être toujours en mouvement euh, me, me permettait d'apprendre euh, plus vite. Et en fait, euh, perdre du temps, se poser, avoir euh, ces moments de réflexion ou d'observation ont été clés aussi euh, à partir de 40 ans. Et, euh, et en fait, euh, je ne m'autorisais pas à perdre du temps. Euh, je ne m'autorisais pas à ne rien faire et à me dire, bah, tiens, ce matin, euh, en fait, euh, je ne vais pas prendre de réunion, je ne vais pas prendre de call et je vais euh, m'opposer, revisiter, euh, lire euh, les, les actualités, euh, lire les white papers sur les sujets qui m'intéressent. Et euh, quelque part, au départ, c'était pour moi euh, perdre du temps parce que je n'étais pas en, dans un mouvement physique, j'étais euh, dans un mouvement euh, qui allait devenir plus euh, intellectuel, voire ne rien faire. Et ne rien faire permet en fait de, 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 de structurer un certain nombre de pensées euh, et, euh, et de se, se réénergiser, se, être bien, bien avec soi-même. Donc euh, c'est important de ne rien
0: faire. Oui, en coaching on appelle ça des temps de rien, des temps de réflexion, des temps réflexifs hein, qui permettent d'aller, euh, voilà, comment faire émerger euh, ce qui vient plus de l'inconscient et ce qui participe donc au Eureka, puisque c'est euh, principalement dans l'inconscient qui a toutes les réponses, ou en tout cas les bonnes réponses, quand on coupe le mental et qu'on se permet justement de, de se poser, pour se reposer, pour se déposer... Tant de rien. Euh, bah C'est des petits gestes du quotidien, tout simplement. Valérie Castera, directrice des éditions Giletta.
3: C'est, remercier la vie parce qu'elle nous en offre, elle nous offre tellement de choses. Euh, encore une fois c'est pas un discours ésotérique hein, que, je, que je tiens là hein. je sais très bien qu'on euh, n'a pas tous cette même chance d'avoir du soleil quand on ouvre nos fenêtres hein. euh, mais quand on en a autant le partager donc euh, il faut se dire que à partir de. tu vois euh, l'extrait euh, que tu as lu euh, provient d'un livre qui s'intitule La euh, gratitude. donc oui tu peux t'en prendre des baffes quoi <rire> Tu peux t'en prendre des très, très violentes, des baffes. Oui, forcément, la vie, elle est faite de ça. De, de, tu te casses la figure, là. Hein, -dire, euh, tu te casses la figure, tu te fais très, très mal. Puis un jour, euh, bah, tu te relèves. Parce que oui, il faut que tu te relèves. La chanson de Barbara, c'est ça. Il euh, y a la dépression, on ne comprend pas. Elle est là, elle s'est installée, elle ne voudra plus jamais partir. Et on pleure, et on pleure. Et puis un jour, oh, bah, on pleure plus, on ne sait pas pourquoi. Donc... On peut avoir ces moments dépressifs. Je dirais même qu'ils sont, euh, ils sont euh, importants dans la vie. Parce qu'on apprend tellement de nos échecs. Euh, mais à côté de ça, il faut savoir être reconnaissant à ce qui nous est offert. Voilà, une agapante qui pousse auprès d'une piscine, une herbe aromatique là, qui va embaumer ta salade... On va ça ta salade de fruits, parce que pourquoi, pourquoi pas mettre, en effet, du romarin avec des fraises Pourquoi pas <rire> Qui l'empêche Ah, personne Donc, euh, euh, je veux dire qu'on a déjà un très très beau cadeau, que la vie c'est une vie, il s'en est pas 40 000, et qu'il euh, faut avancer avec la vie.
5: Alors, on va être un peu drôle, vivre avec un mari qui est plus jeune que soi... <rire>
3: Aujourd'hui, j'ai mon
5: mari qui a huit ans de moins que moi et, et je le revendique et c'est génial parce que du coup, c'est mon adrénaline
0: quotidienne. Betty Seroussi, présidente et fondatrice de Travel Planet. Après, ne pas s'écouter. Il y a des moments compliqués, hein, je ne vais pas te mentir. Hein, Ce
5: n'est pas tous les jours l'euphorie. Il y a des matins, on se lève et on se dit « Oh là 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 là, j'aimerais bien ne rien faire aujourd'hui. » Bon, alors il y a des jours où on peut le faire puis il y a des jours où on ne peut pas le faire. Euh, ne rien s'interdire euh, je t'ai dit quand on a préparé ça rire le plus possible il faut rire dans la vie il faut se faire plaisir alors on n'a pas toujours envie de rire des moments plus compliqués il y a des histoires tristes la vie n'est pas simple en ce moment on vit des grèves nous on vit depuis un mois quelque chose d'un peu compliqué je ne vais pas te cacher que c'est compliqué pour nos équipes c'est compliqué pour nous et eh bien tu vois quand je rentre au service client je leur demande d'arrêter de se lever de crier un bon coup de rire de rigoler les uns avec les autres pendant 5 minutes et de reprendre le travail et eh ben je te promets qu'après ils vont mieux donc il y a des moments dans la vie où il faut savoir aussi prendre du temps pour soi et ça c'est aussi le moteur de la réussite parce que euh, après on voit plus on voit plus ce qu'il faut faire c'est compliqué d'être toujours dans l'action alors je suis dans l'action mais je m'accorde quand même euh, des moments privilégiés quelqu'un m'a dit récemment une de mes amies m'a comparé à une équilibriste et je crois que la vie c'est un peu ça il faut être sur cette corde, ne pas trop basculer à gauche ni à droite, garder le juste équilibre. D'ailleurs, on en parle en cuisine, on en parle dans beaucoup de choses de cet équilibre. Et je crois que toute ma vie, j'ai essayé de garder ce juste équilibre. Alors parfois, j'ai basculé un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, mais j'ai toujours ré réussi à reprendre le fil. Et le fil, c'est le cours de ma vie
6: alors moi je trouve que j'en ai, bah, ai beaucoup moins qu'avant forcément euh, après oui je sais je, je suis quelqu'un qui, qui a pas mal d'énergie hein, j'en ai, ai toujours eu beaucoup 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 beaucoup. Euh, là j'ai l'impression quand même que que c'est c'est qu'il faut y aller qu'il faut rien perdre qu'il que, 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 qu faut pas perdre une
0: minute que tout est bon Delphine Garcia Associate Partner chez Rise Partners.
6: Donc, ça, c'est sûr que ça participe hein, de mon état d'esprit. Après, je, je, je vais dire quelque chose et je veux en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, même, même, même entre copines. Et, euh, et bien que tu me disais que maintenant ça commence à être sur la place, je trouve que la cinquantaine, c'est aussi un moment particulier pour les femmes et qu'il euh, qu se passe beaucoup de choses, hein, au point de vue hormonal notamment, qui ne sont pas toujours faciles à gérer, c'est une transition. Euh, physique qu'il faut euh, qu'il faut assumer et euh, j'ai hésité un peu quelques quelques semaines quelques mois mais maintenant, euh, je, je, je prends des hormones et ça m'a redonné, <rire> j'ai l'impression de me retrouver. Je le dis, ça paraît un petit peu futile, mais ça ne l'est pas parce que j'ai passé quelques, quelques semaines, quelques mois là, un petit peu dérangée par ce changement, cette bascule. Et si on m'avait simplement dit avant, mais mon Dieu, mais préviens ça et, et tu prends ça et ça et ça va se passer comme une lettre à la poste, ça m'aurait permis de gagner quelques mois, quelques semaines et de ne pas être dans une période de flottement qui a été désagréable donc j'encourage toutes les femmes à regarder euh, à regarder ce qui peut être fait pour les aider à, si besoin est, à, à, à gérer ce moment de façon intime
0: oui et puis c'est ce qu'on se disait c'est vrai que bah, tu vois c'est après je sais pas comment euh, tu as été accompagnée euh, beaucoup plus jeune sur les premières règles etc enfin moi je sais que ma mère par exemple on n'en parlait pas c'était pas un truc tu vois là, moi, j'ai plus ma mère. Donc... Mais c'est vrai qu'on je... n'est pas, comme tu dis, je trouve qu'on n'est pas préparé. C'est on on, 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 a... vraiment un sujet tabou. Alors, heureusement, ça commence à ouvrir. On commence à ouvrir. Après, c'est ce que je te disais. Moi, c'est sûr que je m'intéresse au sujet. Donc, je vois de plus en plus de femmes qui prennent la parole là-dessus. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin parce que tout d'un coup, il y a une espèce d'incompréhension de ce qui se passe à l'intérieur. Il peut y avoir une incompréhension extérieure aussi, parce que, évidemment, puis alors les hommes, j'en parle même pas, parce que ça peut faire peur aussi. Je veux dire, si nous, déjà, on ne sait pas ce qui nous arrive et on ne sait pas les solutions, euh, et au-delà des solutions, pour mettre des solutions, il faut savoir quels symptômes tu as. Parce que, enfin, moi, j'ai été brassée par des trucs, je pensais pas du tout, par exemple, que c'était ça, tu vois, que c'était la ménopause ou quoi. Je me dis. Je, 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 je vivais quand même un stress perso énorme, donc je pensais que c'était ça, que c'était le stress. Je me suis rendu compte après que ce n'était pas que ça. Mais je trouve qu'on n'est vraiment pas accompagné, Et je pense que, là aussi, la libération de la parole est essentielle pour se le dire entre nous.
6: Alors ça, c'est très important, ce que, ce, que tu dis, ce que tu dis, Karine, parce que tout à l'heure, on faisait référence à ces, ces milieux d'hommes, avec des hommes qui, qui, qui avaient du mal à comprendre... Hein, euh que leur comportement générait cette espèce de sentiment de, de, de domination ou d'exclusion, je ne sais pas comment, comment le dire. Mais, mais ce qui me paraît complètement hallucinant, c'est qu'on reproduit ces schémas entre nous si on ne fait pas attention. Et quand on parle de sororité, bien des fois, moi, je, je grince un petit peu. Je te dis ça, je, je te donne euh, un exemple. J'ai un groupe de femmes dont je t'ai parlé qui s'appelle les Amazones. Déjà, est...
0: j'adore ce nom, <rire> je le dire. Génial,
6: non génial. Alors, c'est un groupe de femmes, on est, on est euh, une quinzaine, on n'est pas énormément. Euh, on a été euh, bon, à l'initiative de deux amis qui me sont proches. Chacune a amené euh, des, des amis Et on a inclus jusqu'à 15 ans. On fait des dîners régulièrement entre nous. La, la plus jeune a, vient d'avoir 30 ans. Euh, la plus vieille a 85 ans passés. Ça c'est top. Et en... eh bien alors. Moi, personne ne m'a expliqué dans ce groupe-là ce qui allait se passer. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas abordé ce sujet. Du coup, par contre, alors je suis très proche de la plus jeune. Et, euh, et je sais qu'avec Clara, pour le coup, en plus, elle est tout à fait ouverte et, euh, et, comment dirait, et demandeuse aussi. Peut-être qu'il y a cet effet-là aussi, hein, comme tu dis, de ces jeunes générations qui demandent en tout cas, qui vont chercher l'info. Et du coup, avec Clara, on a beaucoup de discussions sur... Euh, la féminité, mais la sexualité et, et, et tout ce qui touche, euh, effectivement, de, de près ou de loin à des... Euh à ah, de l'intimité, mais dans, dans, dans comment dire, dans une uni universalité. universalité c'est pas là pour se, mmh, mmh. se raconter, hein, de, mais et, et du coup ça c'est important. Et c'est vrai que ben j'espère que euh, et je pense que tu as raison, ma, ma fille euh, sera plus ouverte euh, là-dessus que que moi je l'ai été. Et c'est dommage parce que ça fait euh, ça fait effectivement perdre du temps et se poser des questions inutiles. Quoi.
0: Mais du coup c'est peut-être grâce à nous notre génération quand on commence à en parler comme ça que justement tu vois, moi, je, 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 je travaille beaucoup sur l'intergénérationnel je pense qu'on a peut-être que notre mission à nous de, de notre âge aujourd'hui tu vois, c'est de faire péter ce tabou là pour que les générations d'après soient pas dans notre situation en fait et soient complètement libres de parler de tout ça et soient vraiment en connaissance et donc moins chahutés je pense qu'il y a de ça. Euh, moi, ce que je vois aussi quand tu, quand tu arrives sur ces âges-là, c'est que tu es plus dans la transmission. Il y, y a un shift qui se fait où tu as envie de transmettre. Et là, je trouve que... Alors, il euh, y a eu des générations qui ont fait euh, péter les soutifs, euh, tu vois, etc. Peut-être que nous, notre génération, c'est ça. C'est de libérer la parole sur, euh, sur la ménopause et sur tous ces sujets-là. Et je trouve ça hyper puissant, là, pour le coup. Je trouve ça très intéressant de voir à quel point... Euh le panel des recettes pour maintenir sa vitalité est vaste, tout autant que chacune de nos personnalités. Et ce qui est intéressant, c'est de, de pouvoir voilà, picorer peut-être les recettes qui vous correspondent. Moi, de mon côté, à la question comment je prends soin de ma vitalité, je répondrais qu'elle est, elle est nourrie par trois piliers. Rythme, adrénaline et plaisir. Le premier pilier, c'est le rythme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Je veux dire arriver à respecter mon rythme, trouver son rythme de croisière hein, et alterner les phases, comme les sportifs. Souvent, en coaching, je demande à mes clients, si vous êtes toujours en cinquième et qu'on vous demande d'accélérer, qu'est-ce qui se passe ben, Vous pouvez imploser. Donc, ce qui est intéressant, alors en sport, on appelle ça la périodisation. C'est un principe d'entraînement selon lequel, euh, lequel la performance augmente en fait, de façon plus marquée si le plan d'entraînement est divisé en phases, euh, en séquences hein, ou en cycles, euh, et que chacune met l'accent sur un élément particulier. Donc, Si je reprends la métaphore du sport, il y a différentes phases. Il y a la phase de progression, c'est une période où on commence à augmenter l'intensité hein, ou le volume d'entraînement. De, Pour se préparer à une compétition importante, cette phase de progression elle amène à une phase intensive, c'est une phase qui dure quelques jours à un mois pendant laquelle l'entraînement atteint son maximum d'intensité et ou de volume. Et cette phase-là, ensuite, est suivie de la phase d'affûtage. Donc c'est une phase qui dure une à trois semaines et qui précède la compétition importante. Et donc cette phase, elle est marquée par une diminution du volume d'entraînement, mais généralement, l'intensité reste super élevée. Ensuite, il y a la compétition en tant que telle. Et puis vient... Euh, la phase après la compétition, la phase d'entretien, c'est-à-dire on ne va pas s'arrêter tout de suite évidemment, hein. on s'entretient, phase d'entretien, euh, entre la fin de la compétition importante et euh, la fin de la saison par exemple, et celle-ci est suivie d'une phase de repos, euh, alors période de repos relatif, hein, c'est pas obligé de, de s'asseoir et de manger des chips. Euh, mais euh, où euh, voilà, on s'entraîne de façon euh, euh, un peu moins importante euh, et on pourrait dire que c'est une phase de récupération. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se dire de la même façon que les sportifs, d'arriver à trouver déjà quel est son rythme de croisière et d'alterner les phases, hein, des phases d'accélération. De, 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 de... Encore une fois, la courbe, elle, est, elle, est vraiment, elle monte et elle descend parce que si on est toujours en accélération, toujours au rupteur, ça ne marche pas. Donc il y a besoin voilà, d'alterner ces phases. Donc c'est dans ce sens-là euh, que je parle de respecter son rythme. Ensuite, moi, le deuxième pilier de, de ma vitalité, c'est l'adrénaline. Alors moi, j'adore les challenges. Je, je me suis shootée à l'adrénaline pendant pas mal de temps. Euh, J'ai fait pas mal de sports aussi, euh, évidemment, extrêmes. Euh, Qu'est-ce que je mets dans l'adrénaline Je mets euh, en fait oser, euh, oser prendre des risques et euh, donc moi j'aime bien ça évidemment, ça me, ça me fait pas peur, euh, en fait moi j'ai appris à nager euh, de façon assez euh, <rire> extrême, mes parents, enfin euh, euh, mon père était, était fou de voile et il avait qu'une peur, c'est que, euh, ne sachant pas nager, je me noie. Donc euh, très tôt, à quatre ans, euh, étant donné qu'il avait essayé plusieurs fois de m'apprendre à nager et qu'à chaque fois c'était la catastrophe et qu'il se faisait euh, il se faisait traiter de bourreau d'enfant euh, à la plage, il s'est dit que euh, il était peut-être pas le meilleur pour m'apprendre à nager et donc il m'a donné, euh, il m'a mis dans les mains d'un professionnel donc un maître nageur qu'il ne connaissait pas. C'était un jour, je crois, sur la plage, je ne sais plus où, dans le, dans le, vers Marseille, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, en fait, euh, il m'a mis donc, dans les mains de ce maître nageur, et il y avait des pontons qui allaient au large. Et donc, le maître nageur, sa façon de nous apprendre à nager, quatre ans, hein, je rappelle, j'avais donc quatre ans, donc un tout petit bout, c'était de nous, de nous soulever, donc, et de nous jeter, tout simplement, de nous jeter dans l'eau. Et voilà, et de regarder euh, qu qu'est-ce qu qui se passe en fait. Avec évidemment, enfin, j'imagine hein, si on se noyait, euh, je, je pense qu'il serait venu nous rechercher. Mais voilà, donc euh, je te prends, je te jette. Et donc c'est comme ça que j'ai appris. Alors évidemment, je n'ai pas fait euh, tout de suite les quatre nages, mais j'ai appris à revenir au bord en faisant le chien hein, à l'époque. Euh, mais donc qu'est-ce que ça m'a donné Ça m'a donné euh, l'instinct le... de survie très développé une capacité à m'adapter aussi très développée et puis après c'est pas c'est pas tant, enfin c'est ça aussi c'est je, je suis revenue au bord et je me suis f... je, il m'a vraiment encouragé il m'a dit c'est génial et tout il m'a pris fou il m'a rejeté <rire> donc voilà euh, j'ai des vagues souvenirs euh, de ça mais en tout cas ça m'a ça m'a appris euh, euh, qu'en fait on s'en sort que 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 qu'on peut y aller euh, que qu'évidemment si on est bien accompagné c'est mieux et que surtout en, 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 comment, en, en situation de risque plus ou moins élevé bon là c'était quand même élevé compte tenu du on a des ressources et quand on y arrive c'est aussi une source de plaisir euh, donc, souvent, euh, euh, pendant mes coachings, on me dit, mais non, mais j'ai peur d'y aller. Je, je, pff, si j'y vais, je sais très bien ce qui va se passer, par exemple. Par exemple, je ne vais pas demander cette promotion parce qu'on on risquerait de me la refuser. Mmh. Donc, oui, effectivement, c'est un risque. Si je demande cette promotion, je risque de ne pas l'avoir. La vraie question, c'est pas qu'est-ce que je risque à faire ça à demander cette promotion par exemple. La vraie question, c'est qu'est-ce que je risque à ne pas le faire Parce que si je ne demande pas cette promotion, je suis sûre à 100% que je ne l'aurai pas. Donc ça, c'était voilà l'adrénaline. Oser. Et le troisième pilier de ma vitalité, c'est le plaisir. Se connecter un maximum à son plaisir. Là, on est vraiment sur des enjeux de motivation, d'auto-motivation. Euh, et donc, plus spécifiquement, enfin plus techniquement, c'est développer sa motivation intrinsèque. En fait, euh, la théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque, et la motivation, la, enfin, elle apostrophe, à motivation, donc c'est une théorie qui a été définie en 1975 par euh, le psychologue américain Edward euh, Dessy. Et donc, en fait, elle distingue deux forces qui orientent les comportements et les, les actions de chacun. Il y a une force interne, dont le but, c'est la recherche du plaisir, donc la motivation intrinsèque, et une force externe, qui oblige à agir en réponse à une circonstance extérieure, donc c'est la motivation extrinsèque. Et donc la première motivation, l'intrinsèque, propre à l'individu, elle est libre. Elle dépend de personne. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en, en, en situation d'attente, de subir cette situation d'attente. Vous pouvez générer votre auto-motivation. Alors que la deuxième, elle est imposée. Donc il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, la motivation, apostrophe à motivation. Donc ça, c'est défini comme une absence de motivation. Donc en fait, euh, la motivation intrinsèque, elle permet d'exercer une activité dans le but d'obtenir une satisfaction c'est le fait même d'accomplir cette activité hein, qui, qui satisfait celui qui l'exerce, alors que euh, la récompense externe, ça peut être des félicitations, une prime, etc., elle ne représente pas un moteur dans cette motivation intrinsèque. C'est par exemple euh, l'envie d'apprendre pour un chercheur, euh, le plaisir des beaux objets pour un ébéniste... Donc en fait, cette motivation intrinsèque, elle pousse vraiment à se surpasser et à faire des, des efforts. Et donc pour s'auto-motiver euh, et ne plus dépendre de l'extérieur, pour être satisfait et motivé, je vous invite à développer la conscience de vos types de récompenses internes pour euh, multiplier les actions qui vont les enclencher, booster vos zones de plaisir et donc stimuler votre motivation intrinsèque. Voilà. Donc euh, ce qui participe à, à générer ma vitalité euh, et à booster euh, mon plaisir et mon énergie, c'est ces trois piliers pour moi qui sont euh, donc euh, prendre soin de son rythme, euh, aller chercher des boosts d'adrénaline et euh, évidemment euh, s'orienter vers son plaisir. C'était pour moi. Je suis sûre que... Euh, vous, vous allez pouvoir faire votre marché dans tout ce qui a été proposé dans, ce, dans cet épisode qui pour moi traite vraiment d'une question fondamentale qu'on devrait tous se poser qui est comment maintenir sa vitalité j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations.